0: Eh, muy buenas, muy buenas, bienvenidos otra vez más, bienvenidos a este capítulo, a este capítulo 28, a este podcast de traders y amigos En esta ocasión tenemos con nosotros un invitado bastante especial, de acuerdo, en lo cual yo conozco a través de la plataforma Instagram Y que tenía ganas de presentaros porque tiene una historia muy interesante y sobre todo quiero que nos cuente un poquito cómo, cómo lleva este mundo cómo, Qué opina de todo lo que relaciona al trading y sobre todo cómo, cómo le ha ido eh, muy buenas,
1: Sebastián, amigo mío. Y fundador y director pues, de Sur Trading Academy, que es mi, mi espacio de trabajo en la parte de formación. Pues nada, yo conozco el trading hace cinco años y medio, más o menos, a través de la clásica, que son las estafas. <risa> <risa> Creo que clásico, ¿eh? todos hemos pasado por ese punto donde queremos, o nos llama mucho la atención, el trading tiene algo muy... Muy de sirena, ¿no? Que siempre nos enamora, nos, nos, nos genera como ese glitch de, de querer conocer más. Y pues caigo en una academia que tristemente nunca me enseñó absolutamente nada, solo me decían que traigan a dos, tres más. A raíz de eso, pues bueno, decido hacer autodidacta, aprendo solo y me dedico un año eh, a aprenderlo como tal. En ese tiempo, pues yo egreso de la facultad de psicología, yo soy psicólogo de formación y siempre me me gustó el tema de los negocios, por parte de mi familia pues siempre son afín al tema de los negocios, del comercio, y, y pues yo por extrañas razones, o más bien por razones de patrones de crianza, termino estudiando psicología, es una carrera que sí me ha enseñado mucho, me gusta bastante, pero nunca me vi como psicólogo como tal, nunca, nunca fue algo que me apasionara, que me moviera, pese a que me destaqué desde el inicio. A través de, del tiempo, pues bueno, ya ocurrió pues todo el, toda la carrera, ya fuimos aprendiendo muchas cosas, muchas herramientas y me encuentro con esto del trading y a partir de pues ya inicia como tal, ¿no? El primer año, como siempre, eh, estrellarse, todos creo que cuando ya tenemos ciertos años en esto entendemos que el trading al inicio es muy emocional, es, un, es una carrera, es un negocio muy difícil de ver como debe ser y, y a través de eso es que surge la iniciativa de enseñar bien el trading. Yo suelo, suelo ser muy directo con mis cosas, muy transparente y eso pues es un sello muy característico de mi personalidad. Conforme va pasando el tiempo de ese año, logro establecer las tres reglas principales de mi ejercicio como operador, que es una gestión fija, estructurada, parámetros, que es una estrategia fija, obviamente no es mía, es de Wyckoff, pero pues uno la adapta a su personalidad y finalmente pues la psicología y es ahí donde me confronto, ¿no? ahí es donde, donde aparece por primera vez o por lo menos en mi caso yo lo entendí así, que el médico tiene derecho a enfermarse, ¿no? es, básicamente el psicólogo tiene derecho a tener depresión, a tener ansiedad, a sufrir y es ahí donde yo me encuentro con, con esa pared tan gigantesca que es ir a un mercado real a nivel psicológico donde aparece todo, ¿no? el miedo, la sobreoperación, el apalancamiento, aparece la ambición, aparece la codicia, aparecen muchas cosas que uno en teoría la conoce. Deja de ser tú de yo y Dispensa, aparecen pues, los libros de Mark Douglas, aparece el nuevo Bill del trading, o sea, aparecen todos los grandes teóricos del trading que les dice qué es lo que no tienen que hacer y uno lo hace. Es básicamente eso. Entonces ahí me encuentro realmente con con un momento muy serio, ¿no? Ahí es donde yo empiezo a decir, bueno, ¿el trading es para mí o no es para mí? Trading, ¿Será que me dedico a otra cosa? No sé, ¿me pongo a hacer mi terapia individual, me empiezo a atender? Bueno, es ahí donde me confronto y digo, no, hagamos las cosas, tomemos el toro por los cuernos, como decimos acá en Colombia. Y empiezo a llevar todas las anotaciones y todo lo que vi en mi carrera como psicólogo a la práctica. Dije, ok, ¿y el training va a ser mi paciente? ¿Cómo lo voy a abordar? Y empiezo a trabajar mucho identificación de pensamientos automáticos, muchas sensaciones de vacío. Y ahí empieza como a caminar un poco más mi, mi experiencia, se empieza pues a agarrar un poco más de capital. Obviamente, como siempre, uno que ya retira por primera vez y le sube los humos. Eh, eso es un clásico a, a raíz de Siempre hace, siempre empieza, yo siempre me
0: acuerdo cuando empieza todo el mundo, incluido yo, ¿eh? Yo ya hacía lo que le llamo yo contabilidad imaginaria, ¿no? Ya un día ganas 50 dólares, lo retiras y dices, hostia, si cada día gano 50 dólares, al cabo del mes ganaré 3.000, pero te das cuenta de que solo es imaginario, es una contabilidad que solo, que solo llevas tú.
1: Correcto, ¿no? Hasta que se
0: cobre y no esté en el banco y del banco no esté en efectivo, la plata
1: no es de nadie. O sea, yo creo que... El mercado tiene esa magia, tiene ese plus. Y mi idea siempre ha sido como que entender ese punto tan, 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 tan bien para que no se obture la, la, la ansiedad, ¿no? Bueno, a través de eso, pues, justamente conozco eh, la ansiedad, conozco la depresión a nivel personal. Eh, inicio una etapa de mi vida que creo que... Mm, ¿tú, ¿Tú eres padre, eh, Álvaro? No, no, no. De momento no. <risa> De momento no, perfecto. Cuando uno es padre y pues los, que, que nos, los oyentes que nos van a entender pues sabrán eso, uno se confronta mucho como padre porque ya inicia la paternidad y es algo muy chocante. Entonces mmm, ahí empieza algo muy curioso y se desborda en mí la depresión, la ansiedad, junto con el trading y eso se vuelve un arroz con mango durísimo, durísimo, durísimo. Empiezo a hacer cosas que no debía, empiezo a a realizar ser unos comportamientos muy nocivos para mi vida y es ahí donde inicio, o bueno, continuo porque pues cuando estaba en la adolescencia sí tuve mi acompañamiento psicológico y psiquiátrico y ahí empiezo a, a meterme en ese mundo ahí fue ya un cambio total ahí yo ya empecé como a decir ok, debemos replantear esto y no hay que mezclar las cosas las herramientas que encontré en terapia eh, fueron creo que me salvaron la vida y me enseñaron a disociar, a separar un poco el tema personal de, de eso, aceptar que hay una condición mental que como una enfermedad renal, como una enfermedad de corazón, como una gripa, aparece y se localiza en el cerebro, que es la depresión, la ansiedad, muchas personas callan eso, y yo siempre soy muy enfático, No, tenemos que quitar ese tabú, ese estigma, y lo acepto. Y arrancó por ahí ya un, una mejora bastante fundamental. Y es ahí donde aprendo a sobrellevar dos cosas que van de la mano. La ansiedad, la depresión, la insatisfacción, la frustración y el miedo versus el trading que, contrario a lo que el marketing esperanzador nos habla, de que vamos a ser millonarios de la noche a la mañana, que el yate, que los lujos, que bla, bla, bla. Lo sí. que uno se encuentra es con un mundo totalmente oscuro, donde donde siempre gana la casa, donde siempre la mano va a estar ganando y donde nos encontramos con instituciones muy fuertes como las empresas de fondeo. ¿no? Las empresas de fondeo siempre tienen las delanteras, siempre tienen la de ganar, contrario a su marketing. Entonces yo lo que intento hacer es, es suavizar ese, ese golpe de realidad con mi condición eh, mental en ese, en ese momento. Y es ahí donde llego a las grandes conclusiones de decir, ok, ¿Cómo se trabaja un psicotrading de verdad? ¿Cómo puedo yo aportar desde mi experiencia y desde mis estudios? Y empiezo a investigar, empiezo a investigar, Sale un poco mmm, los temas ¿no? de, de burnout, que es, viene siendo como un estrés muy excesivo por trabajo. Y encuentro algunas investigaciones muy interesantes en Yale, en la Universidad de Yale, sobre justamente los operadores de bolsa de los 90. Y la relación que tiene con el estrés laboral. Y es una cosa impresionante encontrarse cuántas personas tienen eh, estrés laboral, cuántas personas se suicidan a través del trading y encuentro un mundo muy diferente a lo que se nos ha vendido. Eso, desde ahí, yo ya creo que desde mi ética, desde mi responsabilidad como ciudadano o como profesional de la salud mental, es: bueno, voy a ser trader, quiero comunicar esto en mi comunidad, en mi academia debo incorporar. No puedo, no, no puedo desde, mi, desde mi punto de vista, no puedo hacerme el ciego, por decirlo de alguna manera, y, y no decirles a mis alumnos, chicos, se van a estancar, van a sentir que no pueden. Muchos llegan con la urgencia económica, muchos llegan con la depresión de base, la, muchos llegan con separaciones. Y el trading lo que va a hacer es echarle más candela a al fuego, ¿no? O sea, el trading va a ser un, un cóctel mucho más fuerte donde las personas generalmente no están preparadas para eso. Entonces, ahí es donde intento cambiar mi acompañamiento, intento ser un poco más, más específico con eso y decir, vean, no se enfoquen tanto los traders que están empezando, no se enfoquen tanto en lo técnico, porque uno al inicio quiere eso, la estrategia perfecta, la estrategia directa, la estrategia que más de puntos, la estrategia que menos riesgo utilice, cuando una estrategia no se construye a la primera. Una estrategia se construye en el tiempo. Pienso yo, o, o por lo menos ese es mi, mi, mi constructo. Y es, uno tiene una estrategia básica, pongámosle pullbacks. Bien. Y uno la va adaptando a su personalidad. Entonces, no, no podemos ir a operar de, de la nada. Eh, lo primero que encontremos, solo porque eso me dice mi parámetro. Debemos entender la personalidad del mercado porque, pues, no podemos comparar Nasdaq con SP o con con Russell, y, y con nuestra personalidad. Y ahí se va construyendo ciertas reglas, que yo lo llamo parámetros, que nos permita hacernos como traders. Entonces, una estrategia se construye en el tiempo y en la experiencia.
0: Sí, es algo muy... Sí, sí, totalmente sí. de acuerdo. perdona que te interrumpa. Yo siempre yo siempre lo digo, ¿no? Al final, yo cuando doy mi formación, yo lo que intento es que todos los que estemos ahí hablemos el mismo idioma. No significa que operemos igual. Sí que entendemos sí. el mercado de la misma manera, sí que buscamos las mismas zonas, pero después cada uno lo que tú dices. Tengo alumnos desde más agresivos, que entran mucho antes, otros que buscan una confirmación, otros que aguantan muy bien... Eh, el gestionar activamente una una posición, otros que no, ¿de acuerdo? Al final es lo que dices tú, ¿no? Muy muy de acuerdo contigo, de que al final tienes que ir a cierta una cosa, es que hagamos lo mismo, veamos lo mismo, es decir, hagamos acción del precio, tengamos la misma filosofía, entre comillas, de trading, pero después cada uno tiene que ver lo que mejor sabe hacer, lo que me, yo, por ejemplo... Siempre voy a posición fija, ¿de acuerdo? Porque me he dado cuenta a lo largo del tiempo que no me sale bien gestionar. Que al futuro lo cambiaré. Pero yo me he dado cuenta, siempre lo digo. Vosotros tenéis que ver con el tiempo qué hacéis bien y potenciar eso. Si no os bien, porque cada uno tiene su personalidad. porque eso creo que cada estrategia es como uh -huh. tú dices. Cada estrategia es para cada trader.
1: Correcto. Sí, termina siendo... de. Eh... Por ejemplo, un carro. ¿no? Yo, yo siempre lo pongo en el ejemplo con los carros. Uno no compra el carro que, digamos que de sus sueños al inicio. Uno generalmente compra algo que se sienta cómodo. Uno con el tiempo empieza a conocer el ruido, empieza a conocer ya eh, los componentes, sus daños, sus gallitos, como le decimos acá en Colombia, uh -huh. y uno ya lo se familiariza, El, la estrategia operativa es, es igual, o sea, yo creo que uno debe irla construyendo hasta que la conozca tan bien que sea su herramienta de trabajo, muchos traders al inicio cometen ese error y creo que eso es uno de los consejos que más me piden y es, bueno Sebas, pero ¿cuál es la estrategia perfecta? hombre, no hay, o sea, no existe la perfección en, es, es, muy, es un concepto muy abstracto en trading y en general y creo que más bien tiene que ser algo funcional sin expectativas. Algo funcional y sin expectativas es algo que funciona y se replique. Es eso. No algo que sea bonito, que sea estético, que sea... Ah, por ejemplo, un, yo tenía un alumno que me decía, Sebas, es que yo no puedo entrar sin que se cierre la vela en el minuto total, Entonces, es una idea tan rígida que muchos traders la tienen y es ese perfeccionismo. Y lo que uno hace, o por lo menos en mi caso, yo lo que intento guiar es usar ese perfeccionismo para establecer re reglas rígidas, porque un perfeccionista es una persona rígida. Entonces, ese perfeccionismo se lo traslada a rigidez. ¿Cuál es la rigidez? Una operación por día, máximo dos, no extra-limitarse, no tantos contratos. Entonces, uno canaliza eh, su personalidad, no la cambia, porque tampoco es que es, es garantía ser el Dalai Lama, eh, sino que simplemente lo canaliza y a través de eso es que uno lo potencializa. Entonces, yo he intentado como que trabajar mucho eso, me ha servido en mi mundo personal y después es que ya he decidido abrirlo como, como tal, porque este asunto de la, de la docencia es algo más vocacional. Yo dicté clases en mi universidad mucho tiempo, muchos años, y siempre me gustó, pues, como dictar clases, como que los foros y toda la cosa. Siempre tuve esa, esa vena. Y de ahí, pues, dije, no, hay, hay que hacer las cosas diferentes en el trading. O sea, el trading es un negocio muy bonito, muy particular, pero. Es muy particular, o sea, es muy especial, es muy, muy de nicho. Y no todo el mundo, así sepan trading, no es para esto. Es una de las formas en que un trader al inicio, novato, que, que está con todo el hype ¿no? de, de, de empezar y de operar, y mejor dicho, las redes sociales y empieza toda la vaina, es entender que lo primordial para un trader al inicio debe ser fortalecer lo psicológico. Y la cosa es muy sencilla, o sea, si usted va a un campo de tiro, un ejemplo, y usted se prepara para ser un tirador en el ejército, en la policía o lo que sea, usted tiene que hacer tantos ejercicios para poder reaccionar bajo presión que su cuerpo, kinestésicamente, ya está preparado para eso, para los altos grados de estrés, de cortisol, para el alto grado de, 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 de confusión que hay en, en un escenario caótico como puede ser un atraco o un asalto, ¿no? lo que sea el trading es básicamente igual pero desde la comodidad de nuestra casa nos pone en un punto donde o huimos o atacamos o pensamos irracionalmente y uno debe entrenar tanto nuestra mente, nuestro cerebro que él mismo ya sepa cómo actuar y qué reacción le da a su cuerpo o sea, qué mando le puede dar a su cuerpo por ejemplo, si yo encuentro mi parámetro de entrada y mi mano está coordinada con mi mente y con mi ojo, tranquilamente se lo va a tomar sin pensar en que, ¿será que entre bien? ¿Será que entre mal? ¿Será que hice bien? ¿Será que esto? ¿Será? ¿Será? será. Esa partícula del será eh, aparece mucho al inicio, ¿no? Y los traders se, o sea, se dejan llevar por ahí, creo que pierden años de sus procesos sin poder eliminar esa partícula de del será. Ahí ya vienen otros aspectos que que con mi experiencia, por lo menos yo lo viví, que era quitar el será por, yo estoy seguro que eso va a pasar. Entonces, la confianza en sí mismo, en trading, por lo menos yo creo que lo da la, la tener un background concreto, ¿sí? O sea, no los pajazos mentales que uno se da, por ejemplo, en el ámbito de, del demo. Un chico en demo hace 10 mil dólares, va real y hace 100 y se desmaya. <risa> Yo creo que uno, uno en demo debe forzar tanto los escenarios en real que cuando llega real no debe distinguir eso. Y es justamente porque los factores económicos deben pasar a un tercer plan. Y, hay, y ahorita hay muchas herramientas que lo permiten. En, en mi tiempo no había, por ejemplo, Rhythmic que le pone un candadito a las operaciones. No había software por ejemplo, para bloquear Ninja Trader y que se, solita se salga. De un límite de ni, pérdida. Ni los micros, que lo hablábamos en el
0: otro podcast, no. ni alteríamos micros, que era todo mini, no teníamos... todo... era todo cuenta de 10.000 dólares y lo que surgiera porque era operar en el mini stops de 200, de 100, de 300 no había un mi, un micro para poder practicar, es lo que hablábamos de los que nos hemos, de que antes era eso y aprendías a base una mala, lo que tú decías un mal aprendizaje, suponía mil dólares, dos mil dólares, porque no es como ahora ni pruebas de Fondé, no había nada, era directamente al mercado, al mini sí. y creo que eso también hablábamos de esa generación que nos hemos, que hemos empezado con eso, ¿no? Yo empecé y iba muy poco a poco Iba muy lento eh, Pisando poco a poco Por eso, ¿no? Porque cada error Eran mil dólares o dos mil dólares No era una prueba ni era nada Entonces yo creo que eso, muchos que Nos lo hablamos en el podcast anterior con Axel Que esta gente que hemos No que seamos mejores, sino que hemos aprendido A ir muy poco a poco Y a aprender, porque cada Cada, cada aprendizaje Era un buen, era un buen pico
1: era un, un pico fuerte, ¿no? Y, de hecho, nosotros que es, estamos hablando cuando Nasdaq estaba en los 6.000, más o menos. Por ahí, 6.500. Y no habían microfuturos. El Small Exchange todavía no salía. Eh, las pruebas de fondeo, uf, si acaso se miraba una, pero eran súper raras y era a punta de, de cuenta. Entonces, a uno le tocó justamente perder mucho dinero. Hoy por hoy, los traders que inician, Quieren ganar mucho dinero con cuentas excesivamente pequeñas. Una prueba de fondeo de 9 mil, de, de 25 que ya no está, bueno, ahorita creo que está la de 30, de 50, realmente no es un capital modesto. No, no, no es que sirva mucho eso, partiendo de que la anatomía de una empresa, de una cuenta de fondeo no es esa, sino que es el poder de compra, el drawdown, etcétera, etcétera. Entonces, muchos traders al inicio intentan enfocarse en eso y creo que uno de los consejos que a uno desde la experiencia le ha servido mucho es, hey, chicos, miren y enfoquen que ahorita está mucho más fácil ser trader. Ojo, no significa que ya van a ser rentables, no significa que les vaya a ir súper bien y que van a ser exitosos y que después monten una academia y listo. No, <ríe> el hecho es que... No,
0: no,
1: tienes razón. Sí, 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 sí no, pues, mucho no, más...
0: Era, no, había, no había libros, no había YouTube, estaba empezando, eh, no había información, era, era todo. Que no, era, era todo mucho más prueba y error, prueba y error, ¿de acuerdo? Era un, Era diferente, ¿eh? simplemente esto es como, pues como cuando era montar un negocio hace. cuando nuestros padres o cuando nuestros abuelos, ¿no? Era totalmente diferente. Mejor o peor. Simplemente diferente. Ahora hay herramientas que te pueden ayudar, pero que también te pueden jugar una mala pasada. ¿De acuerdo? Porque al final. Es lo que hablábamos, ¿no? Curtirnos a base de palos, ¿de acuerdo? No es lo mismo que curtirte a base de demo, de pruebas que te cuestan 15 dólares, 20 dólares, o en el que tienes información ¿no? Antes, como no había muchos... Muchos cursos tampoco podías... Habían, pero no era lo que hay ahora o los diferentes sí. instrumentos o la facilidad, ¿no? De abrirte una cuenta o de plataformas o del sí. móvil o del... Claro, era todo diferente. Que si, como siempre digo, las herramientas, tanto las pruebas de fondeo eh, como cualquier herramienta, depende cómo la autorices, ¿no? Un cuchillo lo puedes utilizar para mmm, tallar una... Mmm, una figura de madera o para pinchar a alguien. Entonces, las herramientas tienes que al final utilizarlas como las utilices, es lo que potenciará al final tu desempeño.
1: Y es lo que de el, el destino del de, de proceso, ¿no? O sea, yo creo que es importante eso también destacar, que si utilizas mal las herramientas, cualquiera que sean, o bajo el tiempo que, que estemos, dependerá mucho el éxito o el fracaso que tenga ese proceso. En lo que, volvemos al tema, ¿no? Nosotros tuvimos unas dificultades de comunicación para aprender el trading en nuestra época y ahorita la comunicación está a merced de todo el mundo. Hay cursos en TikTok, hay cursos en YouTube, hay cursos en Hotmart, hay cursos en Instagram, hay gente que lo regala. O sea, hay muchas cosas que, que están a la mano pero conforme a que hay mucha información, también es el sesgo ¿no? que existe de que si hay mucha información, el cerebro no les va a entender. ¿no? El trading no es de que cuánto yo cuántos libros yo me como al día. No, el trading es una cosa sistemática, es una cosa aburrida. El trading ya después de muchos años ya se convierte en algo aburrido. Y pues simplemente es un negocio como tal. Obviamente la pasión juega mucho, porque yo llego al año y yo ya quiero verlo descanso, o sea, yo, yo, yo me aburro de las gráficas al año, ya digo, necesito una semanita, un mes de descanso al inicio no pasa eso un trader novato, el que, lo que quiere es estar metido 25 mil horas en una pantalla y estar cazando como si fuera calocturno, y yo siempre les digo, chicos, no, no se compliquen la vida es un negocio, un negocio como una responsabilidad tiene unos horarios, mantengo un horario no, pero es que yo no puedo operar de tal hora no, 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 mantener un horario es decir, yo me voy a sentar una horita si es ahorita, funciona, mi estrategia se da, pero si no, me paro, descanso, relajo un poco la espalda, o estar sentado en una silla tampoco es que es lo más lindo del planeta. Y vuelvo otra vez. ¿no? Hace, eso se llaman pausas activas. Simplemente se hace una pausa activa y regresa. Pero hay, hay traders que se quieren esclavizar con la información y hace parte de las herramientas que hay hoy por hoy. O sea, todo tiene sus pros y sus contras. En nuestros tiempos, cuando nos tocó apuntar libros y, y, y de... Y de MetaTrader y, <risa> y Chale... No, había otro que se llamaba... ¿Cómo era? que se llamaba? Sierra Trader, Sí. Que... Uy, so, <risa> eran unas, unas plataformas espantosas. O por lo menos a mí nunca me gustaron. Ah, era, pero pues... Era, era sí, era <risa> sí, Visualmente, no, no, nada que ver. Pero servían para lo que tiene que servir. O por lo menos a mí me enseñaron eso. Por ejemplo, hay un, unos chicos que no pueden utilizar Ninja por qué sé yo, su computador o lo que sea, y utilizan Quantower. Entonces, sí, Quantower sí, sí. a mí me parece que es horrible, o sea, sinceramente no me gusta mucho visualmente, pero yo ahí lo que les digo, Ey, se bajan de Ninja Trader, que digamos es una camioneta, último modelo, y se van a un Renault pequeñito del año 89. ¿Sirve para lo que sirve? Sí, para operar, pues ¿para qué más uno, uno quiere una plataforma? Eh, pues para además,
0: yo siempre lo he dicho, que yo siempre lo he visto y me... El, el trader es muy caprichoso, ¿eh? porque yo he visto a cualquier modificación, a cualquier eso, y los de futuros, por ejemplo, somos con el Ninja Trader, somos muy exquisitos y muy, que no nos lo quiten. Y si esta prueba de fondeo no lo tiene, yo ahora voy a probar una empresa de prueba de fondeo que no, no utiliza Ninja, utiliza Atas o utiliza otro. Y, y entonces la gente, somos muy caprichosos en el sentido de que, uy, hoy esta hora se ve diferente, esta actualización no me gusta, eh, yo no me cambio de esto porque es que yo me lo conozco ya, y al final es lo que tú dices, no, pues al final es... Lo que, lo que tenemos y los tenemos que ir adaptando eh, a lo que funcione mejor, a lo que nos adapte. Eh, igual que si vas a un trabajo y te hacen utilizar una herramienta, pues al final la tienes que aprender bien. Pero en ese sentido sí que encuentro muy caprichoso al, al trader. Nos volvemos muy señoritos y muy caprichosos en el sentido de que, oye, al final es una plataforma para operar. Al final es comodidad.
1: Exacto, sí, Uy, coincido, coincido, no le había puesto esa palabra, pero caprichoso. coincido, o sea, capricho, sí, los traders son muy, muy consentidos en ese caso porque siempre queremos la mejor prueba de fondeo, queremos siempre la mejor, eh, la mejor plataforma que generalmente pues Ninja trader aparentemente lo es, pero si uno lo conoce desde fondo sabe que tiene sus falencias y sabe que como cualquier cosa debe mejorar y, pues, simplemente que hay cosas mejores por ahí, ¿no? Entonces, siempre uno, uno como trader busca eso y busca la comodidad. Y ahí hay un punto que, no sé si en tu, en tu experiencia apareció, y es cuando el trading se convierte en algo incómodo y lo obliga a uno como trader a hacerse responsable de esa incomodidad. Por ejemplo, llega un punto donde uno, digamos, un ciclo de mercado de lateralización donde dura dos, tres meses. Póngale mmm, las elecciones. Las elecciones en bolsa de valores son horribles. O sea, Generalmente los futuros son espantosos porque son muy erráticos. Y uno, digamos, con su estrategia no está preparado para eso cuando inicia. ¿Cómo uno puede hacer para poderse adaptar a eso y no comerse tantos stops? Incomodándose. Entonces, el trader que está tan cómodo operando con sus 50 puntos, 100 punticos, y llega a un periodo tan fuerte como es eso o como fue pandemia y ahí lo obliga a salirse de su zona de confort muchos wow. traders se, yo he visto este caso pero en duda y, y lo recibo a borbotones acá, porque generalmente llegan con eso, como que veces, es que no me puedo adaptar a, al mercado porque está lateral y, y el mejor ejemplo que yo les doy, muy sencillo es vean, cuando, en mi caso, cuando el mercado está lateral yo no tengo nada que hacer porque mi estrategia es tendencial, que es lo que yo me voy de vacaciones, simple Sálgase de la, de la ecuación porque, no va, porque va a terminar forzando al mercado a, a hacer cosas que no le va a dar razón o sea, ¿En tu caso lo sentiste, Gabriel?
0: Sí, no, y yo, yo muchas veces lo digo, al final mi estrategia hay meses que da ocho entradas por la mañana de ocho entradas por la tarde. Y hay días que, o meses que no, y al final uh -huh. yo tengo una, un ejemplo de un alumno hizo el curso y todo eso y en cuanto empezó a operar en real y pum pum, vino la pandemia claro, El chico no se lo creía, claro Pues después me ha escrito y me dijo que le fue fantásticamente bien ¿Por qué? Porque durante esa época como no podía, había, el mercado era tan volátil, era todo aprendió a la paciencia, a esperar el mercado, a que hoy no tengo oportunidad, pues me voy, lo que tú decías a ponerse un horario, a operar una o dos operaciones a la semana porque no daba para más ese, en ese momento el mercado, y lo que tú dices no al final es que, que esto tiene, tiene que pasar, yo hay, yo hay temporadas en las cuales Hago lo mismo, yo hago siempre lo mismo, lo que tú decías, ¿no? yo hago siempre lo mismo, aplico siempre la misma estrategia, y hay temporadas que el mercado está alineado con mi estrategia, que potenciamos mucho más los profits, y hay otros que haciendo lo mismo porque está más errático, porque testea más erróneamente, porque barre más veces, porque el timing es diferente, al final pues da resultados diferentes, pero al final no es que es nuestro trabajo, es que esto es esto es igual que como muy bien el ejemplo que ponías, ¿no? Hay gente pues en verano, un bar que esté en la playa trabajará más que en invierno, pues en invierno pues llegará, o hará otra cosa o abrirá un negocio en invierno y otro en verano, o utilizar una estrategia en verano y otra en invierno. Entonces, al final es lo que dices tú. Al final... Sí,
1: es adaptación, o sea, esa adaptación. El mercado es un campo de guerra donde uno se va a adaptar, no va a pasar las vacaciones, no, no se va a incomodar adaptar. Y la importancia de las preparaciones, ya sea por, en solitario o en academias, yo siempre es, intento como que dar ese consejo, y es que los preparen a los chicos para su adaptación. Porque no sabemos si va a llegar a otra pandemia. A muchos nos fue muy bien en pandemia porque no había una operación y eran 10 mil dólares en, en un punto, pero muchos se quemaron justamente por eso. No estaban preparados para volatilidades de 95, de 80, ver a Nasdaq en 80 es una cosa de locos y, y el SP500, que es uno de los mercados más tranquilitos, entre comillas, verlo en 60, 70 era una locura. Entonces, Muchos no estaban preparados, yo todavía tengo algunos alumnos que tienen esas secuelas y que no han superado el hecho de que el, en el 2020 las reglas de juego en la bolsa de valores cambiar. Ahí se quedó totalmente la lógica que había hasta esa época y ahorita hay otros modelos eh, instaurados de comportamiento de mercado que generalmente tiene sus ciclos y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cada, cada temporada tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas. El trader debe estar preparado para las cosas buenas y para las cosas malas, cosa que los traders se preparan para lo bueno. ¿Cuánto voy a retirar? ¿Cuánto voy a ganar? ¿Quiero vivir del trading? ¿Quiero dejar mi trabajo? Y lo que yo considero que se debe tener en cuenta, que por lo menos se debe trabajar mucho como un, como un operador de bolsa, es para lo malo. Por ejemplo, ahorita en septiembre se vienen elecciones. La gente que inició este año o el anterior año no sabe lo que es operar en elecciones. Entonces debe prepararse para eso, debe prepararse para lo errático, para los, las conferencias, para las ruedas de prensa, para las noticias de, que aparecen de la nada. Si hay atentados, eso pasaba mucho en, en, en años pasados, que había un atentado y los mercados se caían, o con Trump, el gobierno Trump, por ejemplo, que él amanecía con el Twitter en la mano, publicaba un tweet y uno estaba en largo y el maldito mercado se caía. O sea, hay traders que realmente no conocen esas aristas que tiene la bolsa de valores y que uno, como operador, debe saberlas, mínimamente saberlas, porque conocerlas, pues obviamente son muy aleatorias, pero mínimamente debe conocerlas para que cuando llegue esté preparado y no lo coja con, como decimos acá en Colombia, con los pantalones abajo. Y pues pierde una cuenta, se deslice el mercado, no le toma el stop, que era lo que pasaba en pandemia. En pandemia era un stop de 500 mil dólares y fácilmente pasaba derecho. Perdí como tres cuentas haciendo esos chistes.
0: No, no, sí, sí, al final yo también. Saca lo mejor y lo, lo peor de ti. Tú tienes que saber que aprovechas, que eso, yo te, sobre todo y muchas veces lo que le digo a mis alumnos, yo... Os puedo enseñar sobre todo experiencia, al final la teoría es la teoría, ya está inventada, no te voy a contar nada. Te la voy a contar mi manera de ver, la teoría que hay, cómo la utilizo yo, pero después sobre todo experiencia, ¿no? Como, como puedes ver, cómo después de tres stops seguidos, sigo aplicando lo mismo, sigo teniendo esa paciencia, si no, si veo que se me escapa un, un movimiento, el cual había intentado, pero no me da setup y no entro, no entro por verganza, todo eso, ese comportamiento que tú dices, es lo que yo más puedo aportarte a, a, en, en, mi, en mi grupo, ¿no? Entonces, muchas veces eso es, es muy poco tangible, pero al final es lo que, lo que te puedo enseñar que más valor te vaya a aportar, ¿no? Esa experiencia, entre comillas, es, a, es ver, ¿no? Yo siempre lo digo, cuando tú ves ponerte, cuando tú ves el ejemplo, una cosa es... La teoría y otro el ejemplo, ¿no? Yo puedo predicar que no. que hasta que no te dé setup no entrar. Pero si yo no predico con el ejemplo, si no estoy tres horas esperando mi entrada hasta que se me da, y hasta que se me da el setup perfecto, no entro, no perfecto, sino el setup mío, no. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo de valor, el valor verdadero, mejor valor que yo te puedo dar. Pero la teoría está inventada, y es lo que tú dices, ¿no? La experiencia es al final cada uno la tiene que recorrer. Pero una cosa, el otro día había un ejemplo que me gustó mucho, que era la estela de los pájaros, ¿no? Los pájaros cuando van así en grupo, se, de, se dejan llevar por la estela que lleva el segundo, ¿vale? Les quita van como al rebufo, como en los coches, y le, cuando van emigrando, se van turnando para ir a la estela de detrás del, de los otros de la manada. Entonces, eso es lo que al final, ¿no? Yo te allano el camino, no te te hago el camino, sino que te claro, ayudo, ayudo a que los manotazos sean peores, a <risa> que los manotazos sean más flojitos. Y, pero al final yo siempre lo digo, tienes que pasar, ¿sí? tienes que tener una tarde de locura, lo que pasa, tienes que saber afrontarte a ellos, trabajarlos sí. y, 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 y cuidarlos, ¿no? Yo siempre lo digo, eh, ser trader es como ser alcohólico, nunca estás curado, yo no estoy, yo tengo tardes, donde sí. me excedo donde me voy, ¿de acuerdo? Pero sé controlarme, ¿vale? Pero no soy perfecto, no soy, soy, no soy el papa de Roma, ¿vale? Yo también tengo tardes, lo que pasa es que tengo dos tardes malas, una tarde mala, ¿de acuerdo? Entonces uh -huh. eso, al final no dejas de ser como los alcohólicos, nunca eres, nunca dejas de ser alcohólico.
1: Sí, es cierto. Y, 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 ese, y ese, hablando, pues, de, de ese tipo de ejemplos, el training tiende a ser muy adictivo y cuando se convierte en una adicción generalmente los traders en eso se convierten, en adictos de, no, no, no como tal del mercado, sino de sus comportamientos. El, el alcohólico, el drogadicto, generalmente lo que busca es escapar de su realidad. Pero lo que encuentra es que nunca escapa de sí mismo. Entonces, ese es el bucle de consumir y consumir. En el trading pasa lo mismo, y yo lo he visto mucho con los traders que compran pruebas de fondeo cada semana. O sea, ellos creo que pierden una, compran otra, otra, otra... Les deberían dar membresías y es más fácil, ¿no? Una anualidad, una tiquetera. Y ellos tienen ese, ese comportamiento compulsivo y yo lo veo mucho en mis asesorías o en mis psicoasesorías y es como que ese, pero ¿cómo puedo cortar esa, esa compulsión al trading, ese, ese, ese vicio, ¿no? Como ese revanche que tienen muchos traders. Y la respuesta más sencilla es indagar ¿dónde está el origen de esa compulsión? Porque toda la vida van a tener la compulsión, lo que tú decías, ¿no? Como que toda la vida van a ser alcohólicos, van a ser drogadictos, van a ser adictos al mercado, pero si se duermen, recaen. Y, y tristemente así funciona nuestro cerebro cuando tenemos una adicción. cuando y, Ah, de hecho, así funciona la depresión. Uno puede tener periodos muy altos, buenos, donde yo, por ejemplo, utilizo mi depresión para crear proyectos, para crear otros negocios, otras empresas pero hay días donde realmente me ataca y me manda a la cama y digo, no más. Entonces, es ahí donde uno dice, no se puede dormir, y en el trading uno no debe dormirse, no es el famoso trader que llega, coge su operación, y bueno, adiós, ya me voy, ya vengo al mediodía. Uno en real no puede hacer eso, cuando estamos hablando de dinero real, uno no puede hacer eso. Entonces, lo mejor que uno puede hacer es entender sus emociones, entender cuándo inicia ese problema, o sea, cuándo se activa ese comportamiento automático de decir, Metí otra operación, metí otra operación. Hubo un, un momento en mi vida donde pasó eso, cuando yo estaba aprendiendo, yo compré una prueba de fondeo, y sin mentir, te hice como unas 17, 25 operaciones, bajito. En un momento. Estoy hablando de un lapso de 10 minutos, 15 minutos. Cuando caí en cuenta que era, lo, que era lo que había hecho, o sea, el golpe de culpa que me dio fue abismal. Entonces, yo esa experiencia siempre se lo cuento a mis chicos porque... Y, y en estos espacios me gusta difundirla porque ahí es donde uno pierde la razón, se despersonaliza y empieza a hacer en automático y uno no está ni siquiera analizando, uno lo que hace es clic, 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 clic y esa es la perdición de un trader, es ahí donde uno toca fondo y dice no, no, no estoy mal, no estoy bien, estoy muy mal, necesito ayuda, ahí es donde yo por lo menos en este último año del 2023 para acá, creé como que ese espacio más clínico que teórico, que práctico donde les permito elaborar a, los, a mis chicos o a los externos que lleguen justamente ese tipo de situaciones cuando así usted le meta 25 libros de psicotrading no sirve, o sea no, no funciona, y eso es cuando ya hay algunas patologías de base cuando ya hay algunas situaciones psicológicas de base, donde necesitan una, 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 un abordaje profesional, por algo JP Morgan Chase, por algo BlackRock tienen pisos, ¿sí? pisos grandes, llenos de psicólogos para sus operadores. O sea, Es por eso, es, no, no es gratis que estén ahí quemando silla, no, es que sirven para abordar los, las problemáticas. Mm, había un estudio muy bacano, no sé si lo habían conocido, y es que en, en los años 60, en el auge de la bolsa de valores en los 60 y los 70, el consumo per cápita de cocaína en Estados Unidos se disparó muchísimo, que fue justamente el auge de la cocaína de, en Colombia para allá. Y, y los grandes consumidores eran justamente la gente de Wall Street. O sea, ahí es donde uno dice, miren el tamaño en donde estamos parados. El trading no es solamente que bonito hacer operaciones y ser tu propio jefe, no. El trading lleva... O mal encaminado lleva a la perdición de muchos traders y muchos se suicidaron, muchos terminaron adictos, muchos terminaron despedidos, o sea, fue un periodo de mucha locura y hoy por hoy lo vemos y las adicciones quizás, porque obviamente esto es muy reservado, pero las adicciones hoy por hoy son más virtuales, entonces hay, hay traders que tienen comportamientos adictivos a la pornografía, que tienen comportamientos adictivos a estar en redes sociales siete horas al día, a no levantarse, son, son más ociosos, entonces no hacen deporte, entonces ahí por ahí derecho empiezan a engordar muchísimo, 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 tienen problemas de corazón, en fin, o sea, hoy, hoy por hoy el training puede convertirse en, una, en un dolor realmente de cabeza gigantesco, y uno, o por lo menos yo como mentor, sí considero que nosotros, que somos Mentores y que son, y trabajamos con personas, sí debemos fomentar un poco eso, ¿no? Los buenos hábitos. Quizás en mi caso, yo, por ejemplo, no soy muy fanático de fútbol, pero sí me encanta nadar. Entonces, mi forma de bajar el estrés de una sesión de trading es ir a nadar o es ir a jugar tenis. Hay otros traders que quizás les gusta correr, que les gusta saltar cuerda. O sea, siempre busquen una actividad extra que les baje la adrenalina y el cortisol que el trading les genera, porque el trading por sí mismo no genera placer. No es placentero. El trading bueno, el que ya es uno rentable, es normal, es parco. O sea, no, no genera ningún tipo de comportamiento, ni sentimiento, ni, ni sensación. Simplemente es parco. Pero cuando uno está realmente empezando, es pues que uno le mete, ah, que la dopamina, que yo soy trader y que es súper bien. Hombre, ahí es cuando inicia los problemas de adicción, por lo menos en materia del dinero de trading.
0: Efectivamente. Bueno, ahora que conocemos un poco más tu historia, conocemos un poco más a la persona detrás de, de tu perfil de Instagram, cuéntanos un poco cómo es Sebastián el trader. ¿Qué son tus pilares a la hora de operar? ¿Qué operas? ¿Cómo lo haces? ¿Cuáles son tus reglas? Digamos, tus pilares. Eh, cuéntanos un poquito tu, tu personalidad como trader. ¿no? Como, Perfecto. ¿qué, qué, qué, ¿Cómo operas? ¿Cuál es tu filosofía? Uh -huh. A mí siempre me gusta llamarle filosofía, ¿no? Tu visión del mercado, ¿cómo, ¿cómo ves tú el mercado?
1: Perfecto. Bueno, mi estrategia es Wyckoff. Mi estrategia es Wyckoff. Eh, mis tres pilares, yo tengo tres pilares fundamentales, que es mi estrategia, que la conozco y que la, la bactesteo todos los años. Mm, dos, la gestión de riesgo. Yo mantengo una gestión de riesgo rígida, eh, no, no es dinámica donde arriesgo siempre el 5% de mi capital a veces menos si es posible eh, y la tercera que es la parte psicológica donde obviamente yo mismo eh, intento juzgarme por decirlo de alguna manera desde el punto de vista más estoico no de cuáles son mis comportamientos cuando no hice las cosas bien y cuando hice las cosas bien y esos son los tres pilares que yo manejo entre trading. Mi estilo más de, 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 como scalper es más agresivo. Yo, yo entro una sola vez, máximo dos por día, pero muy lanzado, muy, muy, ya casi sin confirmación, más predominante en zona. Yo predomino mucho más la zona, el contexto, la zona de una hora. Y con eso, pues, ya se desarrolla la operación. Tengo reglas muy, muy, muy rígidas y muy establecidas de... De una operación por día, máximo dos, y siempre tiendo a que primer trade negativo, apago mi computador, eh, trade positivo, apago mi computador, trade break-even, hago otra operación, porque si tengo en mi operativa, si está permitido colocar break-even, puedo hacer otra operación, máximo dos. De ahí, si ya dos break-even al mismo tiempo, para mí ya es una bofetada del mercado que me está diciendo, no se desgaste, váyase. Eh, los, los activos que opero actualmente son Nasdaq. Bueno, yo empecé, a aprender, yo empecé estudiando trading con Nasdaq. Yo el Nasdaq lo tengo en mi bolsillo y me parece que es un gran profesor. Y ahorita el S&P 500. Por volatilidades me obligué a aprender al, al S&P 500 porque inicialmente era muy lento para mi personalidad operativa. Pero... Conforme va pasando el tiempo y conforme las condiciones pues, van cambiando, lo he adaptado un poco más a la, a la personalidad hasta actualmente que yo pero los dos índices. No pero otro activo más. Eh, considero pues, que cada uno debe especializarse en un solo activo máximo tres, como, como scalper o como, como especulador. Y con base en eso, pues ya establecer sus propias reglas de cada uno. Ahí ya se, se bifurca el camino y yo, por ejemplo, en Nasdaq, que es más de fogos, más de latigazos, más de movimientos erráticos, más de cazar stops, mmm, soy un poco más preciso en mi entrada, predomina más la zona. En cambio, SP500 tengo una regla que es esperar más la confirmación. Entonces, por ejemplo, más el back de reingreso o un pullback cuando se supera. Es un poco más definido, podríamos llamarlo mi punto de entrada pero siempre bajo esa misma rigidez en términos eh, más de administración de capital, yo generalmente nunca hago retiros al mes, yo lo que hago es un, un una actualización del drawdown para poder saber cu cuánto voy a contar el siguiente mes, cuánto se sube el drawdown o cuánto se baja en los meses negativos y conforme en eso pues voy actualizando mi gestión de riesgo lo que te digo, yo generalmente hago una sola operación por día. Yo conozco traders que hacen como 17 al día, Los respeto, y cuando conozco sus, sus estadísticas digo, qué brillantes son, pero no aguanto yo la presión. Alguna vez lo intenté, pero la presión no me daba, o sea, mentalmente no, no me funcionó muy bien. Entonces dije, no, abandonemos eso. Mis... Mi setup operativo pues, es básicamente mirar en una hora zonas de liquidez, de alta liquidez y en dos minutos es ejecutar mis patrones de, de movimiento que generalmente son de continuidad. Es una materia pues, operativa fundamentalmente.
0: Perfecto. Eh, ¿Cómo crees que ha ido evolucionando tu tu forma de ver el mercado, es decir, cómo empezaste viendo el mercado y qué crees que ha ido, qué has ido observando, que te ha hecho al final, pues hacer lo que nos has comentado, el estilo que te has comentado. ¿Ha sido ha sido prueba y error? ¿Ha sido leyendo? ¿Ha sido interpretando? ¿Ha sido a través de operar y operar y operar? ¿Sacando tus conclusiones? ¿Cómo, cómo ha sido esa evolución? Como
1: sí ha habido un cambio, Uf, sí, sí totalmente ha habido un cambio, yo antes era mucho más enfocado al, a la entrada, digamos a, a confirmar una entrada y poco a poco esa idea fue cambiando porque nuestro cerebro interpreta como que entre más segura está la operación más dinero va a ser cuando es totalmente lo opuesto, conforme van pasando los años uno va entendiendo de que entre más arriesgada esté la operación entre más, más abstracta esté la operación, con fundamentos, obviamente, va a estar mucho más a merced de la liquidez y va a ser mucho más factible, pro, probabilísticamente hablando, que funcione. Yo antes intentaba hacer eso, entonces tenía más stops. Y eso me tendía a frustrar altísimo. Entonces yo lo que hacía era como que trabajar la entrada, trabajar, trabajar, hasta que al final entendí y dije, no, me voy a relajar, hombre, si esto es un negocio de riesgo, pues obviamente donde está el riesgo está el dinero. Pues empecé a modificar ese tipo de cosas. Mm, respecto a, a otros temas más técnicos, yo generalmente hoy por hoy miro mucho más el tema de liquidez, miro mucho más el tema de giros, el tema de los volúmenes. Yo utilizo volumen y generalmente lo interpreto bastante, bastante a lupa, junto con el comportamiento de mercado. Yo, pues por la ansiedad que tengo de base, tengo mil pensamientos y mi cerebro funciona a 10.000 revoluciones por minuto, cuando estoy operando tiendo incluso a ver la anatomía de la misma vela, o sea, cómo la vela sube, baja, sube, baja, 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 sube, y eso es algo que por movimiento, casi por tic, a uno le ayuda a interpretar cuándo se constituye, cuándo se consolida, cuándo va a fallar. Es bien curioso porque me suele pasar muy a menudo eso, y últimamente me, me sirve mucho, es una herramienta muy vital, verlo a través de mis ojos. Yo le, le intento comunicar a mis traders como yo lo miro, pero obviamente, uno, pues es la ansiedad. Dos, es la, la, la experiencia. Y, y tres, es bien difícil de intentar comunicar. Entonces intento como estudiarlo, como transmitirlo y podérselos enseñar de la mejor manera. Pero sí el cambio ha sido fundamental.
0: Sí, no, y además de... yo siempre lo digo. Eh, ¿Sí? Al final, la vela es una foto finish cuando termina la vela, pero ha podido pasar muchas cosas. Yo siempre lo digo, que yo siempre digo un, le llamo un entreno efectivo, no estar delante de la pantalla esperando tu setup. Si quieres aprender de verdad, tienes que estar enfocado, viendo cómo se comporta esa vela, cómo cierra, cómo has visto esa evolución, cómo esta zona reacciona, cómo el precio aquí... vale Entonces, siempre lo digo, hay que estar enfocado en el momento en el que estás, aprovecha... Ese momento en el que estás, tienes que estar dos horas delante de un gráfico, aprovecha céntrate, sobre todo al principio. O oh, si sí, esta reacción vale aquí, te marcas este nivel. Una cosa una es cosa esperando, es esperar, y es una espera. Yo siempre lo digo, las horas de vuelo, no las horas de vuelo tienen que ser efectivas. No vale hacer 4.000 horas de trading. Si estás 4000, 3000, estás mirando el gráfico, estás con el móvil por allí. Ya, bueno, no significa que estés operando, significa lo que tú has dicho: observar el mercado, eh, hacer de al ojo. Vale, esta vela, hostia. Fíjate, cada vez, esta vela, cada vez que forma, vale, ha clavado arriba del todo, vale, ha acabado en su máximo, pero ha estado toda la parte, casi toda la formación de los dos minutos de la vela, está por, por debajo de, es, de, esa, de, de ese máximo, por lo tanto. Vale, te está dando información y eso al final es como haces el ojo, ¿no? Al final es leer, leer en mercado es leer durante horas y horas y horas, intentar entenderlo.
1: Y perfeccionarlo, ¿no? Como que, que cada Porque yo, yo he conocido como que alumnos y talleres que nunca avanzan año tras año y es porque se quedan en un solo punto. Yo siempre intento como que decir, hagan una retroalimentación, un feedback de lo que hicieron y de lo que no hicieron. Y, y ahí van entendiendo más o menos cómo funciona un proceso. Entonces, mismo eh, uno la experiencia le va enseñando cositas y va quitando, va poniendo. A, y eso es algo fundamental para un trader, ¿no? Como cuál es su capacidad, no solo de resiliencia, porque muchos traders son excelentes que los golpea una cuenta, se vuelven y se paran y uno, suben la frase motivacional y ya está. Sí. Eso está bien, yo no digo que está mal, pero también hay que tener responsabilidad subjetiva de, de decir, bueno, ¿qué carajos estoy haciendo mal? O sea, ¿por qué no avanzo? O porque si avanzo no, no, no subo la cuenta, o porque me la paso un break even, o porque si yo paso una prueba, soy buena haciendo plata, llego a real y siempre la, la bajo, que eso, eso pasa muy a menudo. Entonces, yo ahí sí les intento como que decir, pónganse ustedes en el paredón, o sea, pónganse ustedes en el banquillo y, y asuman que se equivocaron, asuman que tienen algún error y créanme que es más fácil y llevadero para poder aprender y crear ese tipo de comportamientos que me hablabas ahorita, que son más de un profesional que de un trader que apenas está iniciando y que pues, su enfoque es pasar una prueba de y retirarle mil dólares y mejor dicho irse de vacaciones. Eso no es así.
0: Perfecto. Eh, cuéntanos, eh, aparte del day trading, del scalping, que haces? ¿Haces alguna cosa más? ¿Acciones, índices? Hay índices, eh, acciones, indexados, eh, criptomonedas. ¿Tienes algún vehículo financiero aparte de lo que del scalping que podemos ver en, en tu perfil?
1: Sí, eh, yo me dedico a hacer inversión a largo plazo, pero con acciones americanas y ETFs es generalmente yo tengo mi, mi, mi propio fondo donde yo empiezo a estudiar las acciones y anualmente eh, liquido o recompro, liquido recompro. Más o menos los lapsos que tengo esos son de cinco años en cinco años. Entonces son inversiones que las veo pff, ya de aquí en un largo tiempo, pero son en acciones americanas. No compro criptos, respeto a las personas que las compra cripto, pero considero que no son un activo de mi, de mi predilección. Y otros índices, y los dejo como que muy por aparte, yo soy más mmm, chapado a la antigua, se podría decir, entonces yo soy clásico de investigar tipo perfil Michael Barry, no que es investigar eh, su, sus acciones, los componentes, sus, sus trimestres, sus earrings, o sea, sus reportes financieros, sus BPAs, o sea, yo soy más de eso, justamente tengo una capacitación enfocada en eso, pero yo me dedico más a él a largo plazo. Y en materia de otros negocios, sí, no es mi, mi única fuente de ingreso y eso sí es algo que, que les aconsejo mucho porque la meta del trader es vivir del trading, ¿no? Y uno nunca termina viviendo el trading sino sobreviviendo del mismo. Entonces, yo siempre les digo, no, que el trading sirva para crear otros negocios. En mi caso, por ejemplo, negocios inmobiliarios, negocios de asesorías, negocios de, de, de inversión, de exportación de diamantes, de esmeraldas, eh, son otros rubros que yo exploro y que me encanta explorar porque justamente el trading fue el que me dio el punto de partida. El trading fue el que me dio el capital, el punto de partida, la enseñanza, el temple que, tiene, que, te, que se debe tener para un negocio, porque pues uno que hace gastándose las ganancias de un negocio. Nada, no crece, sino que eso le enseña a ser muy templado con su personalidad y pues exploro otro tipo de negocios. Me encanta invertir en, en pequeñas empresas, por ejemplo, aquí en mi ciudad. Si hay algunas empresas pequeñas, yo voy, las visito, hacemos un estudio y si se puede colaborar, pues obviamente se inyecta capital por ciertas cantidades de acciones o, o, o retribuciones. Y en eso, pues básicamente me dedico. Y a ser papá, porque pues papá es una de las regiones que... Eh, más bonitas y más complejas que hay y yo me dedico casi todo el tiempo a eso. O sea, me encanta pasar tiempo con mi hija gracias al trading que me da tiempo porque eso sí eso sí es algo que se lo agradezco mucho, me da mucho tiempo y con ella pues me la paso por arriba, para abajo, viajando y haciendo cositas por ahí.
0: Perfecto. Y ahora me gusta, Invitado, suelen ser invitados españoles, tenemos muchos invitados. ¿Cómo ves el mercado del trading que en, en, en Sudamérica. ¿De acuerdo? Ha habido mucho... Um, hubo un boom muy grande. Ahora parece que se ha estabilizado. Ahora salen traders más serios. Salieron un par de empresas. Como desde aquí en España lo vemos diferente. Aquí en España digamos que está un poco más maduro. Eh, también pienso que aquí está Es mucho más fácil venderte algo cuando tienes poco, ¿no? Cuando tienes más ilusión que otra cosa. ¿Cómo está ahora el mercado... De allí, ¿Cómo, cómo, después de ese boom que hubo hace unos años, de todos los traders que salían, de todas las empresas fraudulentas que salen, ¿cómo está ahora el mercado allí en Colombia o lo que tú conozcas de Sudamérica?
1: Bueno, sí hubo un cambio y ahorita de hecho hubo como un aplacamiento de todo el hype que hubo en el 2023. En el 2023 fue una locura, o sea, la gente, había mucho marketing, había muchas empresas de fondeo que muchas quebraron, muchas fueron estafas, muchos scams. Y finalmente se estableció como, como ya, como que bajó un poco más el, el ruido que había. Eh, de los cinco años hacia atrás, es una moda el trading, en, por lo menos aquí en Colombia. ¿sabes? Es una moda donde los influencers o, o los, las personas que se dedican a ese tipo de negocios un poco más fraudulentamente, aprovecharon muchísimo ese hype, porque hay gente que le encanta el trading, que nunca tuvieron la accesibilidad a él, porque las contadas academias que habían aquí en Colombia, que cobraban un ojo de la cara, eh, se metían a este tipo de cursos, que el famoso canal de Telegram, que las señales, que las binarias, que etcétera, etcétera, y por ahí muchas personas cayeron en muchas trampas. Afortunadamente... Eh, la misma, las mismas redes, las mismas comunicaciones se han estado como que uniendo, entre comillas, de hecho nos hacemos como un grupo entre nuestras academias de, con unos amigos, donde intentamos ¿no? dar a conocer justamente esos perfiles, esos scams, como que no caigan en ese tipo de cosas, ¿no? el típico que sale en el Ferrari alquilado, y, y, e intentar nosotros como academia, que pues pese a que no somos tan grandes, yo considero que mi academia no es tan grande, Siempre intento como que dar el mensaje de que, hey, no coma cuento, no, no, no trague entero y el trading no es de lujos. El trading, al contrario, nosotros en el contexto colombiano en el que estamos, alguien que se pavonee con tanta plata es un blanco directo para un secuestro. Nuestro, nuestra situación de, de, de vulnerabilidad en materia de, de, de riesgo en ese sentido es muy alto ¿sabes? y nosotros tenemos que mantener siempre perfiles bajos. Entonces, yo siempre, a mis chicos, siempre les digo como que vengan, intenten mantenerse alejado, intenten siempre ver dónde van a colocar su dinero. Si, digamos, hay fondos de inversión o si hay un vehículo de inversión que les agrade, que no sé qué, investiguenlo. Si tiene, acá hay unas entidades financieras que investigan eso, que son del gobierno, ayudan, por lo menos, a que no se metan en estafas, en pirámides, en scams, en, esos, en ese tipo de cosas. Entonces, ahorita, creo que ya hay un... Y hay un filtro donde las personas mismas están entendiendo de que el mundo de la bolsa y valores es un mundo muy complejo, es un mundo que no es fácil y es un mundo que no es rápido. Nosotros siempre en Latinoamérica se nos vendió del dinero rápido, rápido, flash. Gracias a la historia que tuvimos que vivir con Pablo Escobar, el dinero rápido se, in, se incrustó mucho en nuestra sociedad y tristemente ahorita con el tema de bolsa pues ya ha bajado bueno, subió y ahorita afortunadamente ya bajó mucho ese tema. Ya la gente está más consciente de que no tiene, de que el dinero rápido no existe. O sea, simplemente es un trabajo que exige mucho tiempo. Al contrario, entre más tiempo se le dedica al trading, más años a las inversiones, más fructíferos son. ¿no? En esto pues evoco a nuestro gran maestro Warren Buffett, que pues, a los 60 y pollas de años se vino a ser multimillonario. O sea, tuvo que trabajar casi toda su vida para poder ser multimillonario. Entonces, uno como inversionista, uno como trader, debe tener metas a largo plazo que le permita bajar ese sistema de recompensas inmediato que la cultura misma nos ha enseñado. Entonces, creo que en Colombia 2024 puede tomar bien por lo menos lo que es las inversiones, dedicarle como si fuera una carrera. ¿no? El médico no sale a operar en tercer semestre, se lo va a tirar. Entonces, básicamente que entiendan un poco eso y la gente sí ha Sí, ahorita como que ya va cambiando un poco ese tipo de, de panoramas.
0: Perfecto. Y cuéntanos un poquito cómo surgió lo de hacer una academia, eh, hacer una academia en tu ciudad. Sé que no vives en una ciudad muy céntrica, digamos en una capital. Eh, ¿Cómo sí. ha sido tu experiencia en la formación? Y cuéntanos un poquito qué, 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 qué transmites, qué, 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 qué diferentes propuestas tiene tu academia y sobre todo si tienes pensado algún proyecto para este año que nos puedas avanzar, algo relacionado con el trading, que quieras compartir.
1: Bien, sí, la, el, el hecho de la academia sale hace tres años y medio más o menos y parte de dos iniciativas. La primera, poder dictar clases. A mí me encanta dictar clases. Como te comentaba, pues uno de mis trabajos anteriores antes del trading era ser profe y me fascina, es una actividad... Al igual que la cocina, liberadora. ¿no? A mí me encanta cocinar y es algo liberador para mí. Eso por un lado. Y por el otro, intentar hacer las cosas bien. En mi ciudad, estamos al sur de Colombia, frontera con el Ecuador, Habían muchas academias, bueno, hay muchos grupos de estudio de trading que son pirámides. Y la gente aquí tiene una personalidad de ahorrar mucho. Les encanta ahorrar. Pero tristemente lo que hacen es meterlos en lugares donde... Siempre son estafas. Entonces, con la academia yo lo que quise resaltar es justamente ese gran trabajo que implica sentarse con una persona, hacerle entender de que el dinero fácil no existe y que hay vehículos financieros que sí les dan retribuciones, pero que son a largo plazo. Entonces, la misión de la academia es justamente transmitir ese profesionalismo de las inversiones, vehículos de inversión, especulación, que aquí viene la gran, la gran incógnita de muchos, muchas personas y es con qué inicio. Sebas, ¿con qué me recomiendas? ¿Con especulación o con inversión? Hey, yo siempre recomiendo inversión a largo plazo porque es un poco más de menos presión. ¿no? La especulación es de mucha presión. Tristemente, la gente se siempre se va a meter pues, por el lado más difícil, pero bueno, ya uno va trabajando poco a poco. Entonces, esa es la iniciativa con Sur Trading Academy de, de nuestro fuerte, es la psicología por mi profesión, obviamente, mi preparación, tanto a nivel técnico como a nivel psicológico es más de énfasis psicológico yo a mis traders los preparo psicológicamente más que técnicamente Sí tienen su trading plan, tienen sus reglas tienen, tienen todo ese tipo de rigurosidad que, que yo exijo porque mis traders siempre les exijo eso pero el poco el, el fuerte, siempre va a ser lo psicológico en mi caso, la preparación las herramientas psicológicas, las herramientas clínicas, el autoentendimiento la autopreparación, todo ese tipo de cosas yo siempre los, los pongo en la mesa y en materia de, de proyectos que tengo ahorita pensado, bueno, ya ahorita mañana, mañana, justamente mañana. Ya salen las oficinas presenciales, en, la, en las oficinas como tal de la academia, donde vamos a poder compartir nuestra operativa, donde vamos a poder analizar en tiempo real, eh, donde la gente puede acercarse a tener un poco más de contacto. La mayoría de salas de trading que existen, los trading rooms, son virtuales. Yo quise hacer un poco más disruptivo y, y darle un, un, un establecimiento, aprovechando de que es la única academia que hay en mi ciudad, la única academia de futuros que hay en mi ciudad. Entonces, es algo muy, muy bacano porque... Y, intenta pues atraer a la persona para que conozca, no tanto para que entre, que no se quede, que la clase, no, sino para que conozca realmente lo que son las inversiones, lo que son los futuros, lo que son las acciones y todos los componentes que nosotros intentamos enseñar. Ah, y no, en algo que,
0: que siempre, perdona, que siempre es todo, no es muy siempre todo muy solitario, ¿no? A veces mucha gente... Sí gente me escribe de que, hostia, intentamos, eh, me gustaría, dice, pues la compañía, yo sigo lo mío, pero hablar, conversar, yo empecé en una trading room también de acciones americanas y allí trabajar en grupo es lo mejor, ¿no? Y trabajar en directo, en grupo, ¿de acuerdo? Sí. Nosotros nos juntábamos, empezábamos cada sesión, dos horas antes de que empezara la sesión, revisábamos entradas de ayer, errores de ayer, hacíamos un poco de... De, 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 de grupo, hablábamos que nos sentaba mejor, que nos sentaba peor, los errores, veíamos los errores de los compañeros, los nuestros enfocados y entonces yo creo siempre en, el, en lo del grupo cara a cara, ¿no? Por eso siguen existiendo lo que tú has dicho, ¿no? Las, JP Morgan, eh, todos tienen sus grandes trading floors, todas tienen oficinas presenciales, todos tienen grupos de trades presenciales, aparte de robots y aparte de todo, porque creo sí. siempre que el cara a cara, el, el estar en una misma sala en estar rodeado de compañeros que tienen días buenos, días malos igual que tú, creo que eso es
1: Sí, es, 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 es vital, ¿no? Y aporta, aporta, creo que aporta mucho trabajar en grupo, romper un poco el estigma de que el trader es solitario, de que el trader se hace en soledad y en, y en el oscuro de su cuarto. No, yo creo que estamos en, 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 en la actualidad donde podemos trabajar en equipo, donde en equipo se trabaja eh, mucho mejor y se potencializan las cosas negativas. De hecho, el tema del podcast... Ayuda mucho para que la gente identifique sus problemas. Por ejemplo, en el anterior podcast que, que recibí la invitación, muchos se, se identificaron con mi proceso, se identificaron con el, lo voy a decir así, con el comedero de miércoles que uno tiene que pasar para ser trader profesional. O sea, es muy fuerte. Y, y eso es algo bonito porque ayuda a las personas a decir, a que salgan de esa voz, de decir, no, es que yo estoy solito y yo sufro solo en mi cuarto y yo no tengo a nadie y mejor no voy a ser trader solo. No vaya a las academias donde posiblemente, o, o pregunte, donde posiblemente le entiendan que, cuál es la cosa por lo que está pasando. Y ahí empato con, con una de las cosas que se vienen este año, o que más voy a reforzar este año, y es en, la, en las psicoasesorías. ¿no? Las psicoasesorías es algo que implementé desde noviembre, y son un espacio donde usted viene aquí, hablamos de su problema, y encontramos la articulación de lo problema, que, del problema que generalmente en un 85% de las veces son personales. Eh, yo en eso lo cuento obviamente con el respeto y con la autorización de una de mis, de mis traders. había eh, Esa chica había perdido su madre y ella por no ir a, a su velorio lo que hizo fundamentalmente es aislarse. ¿Qué pasó? Después tocó el trading y... Y esa, ese, ese detalle de no haber ido a, al velorio de su madre, lo que, lo que instauró es un miedo a dejar correr una operación. Entonces uno dice, hombre, pero ¿qué tiene que ver uno con lo otro? Cuando ustedes indagan y tienen un espacio uno a uno donde no existe nada más que sus emociones y su psicólogo trader, ahí empieza know. a elaborar eso. Y es, algo, y es algo muy interesante porque justamente, justamente eso trabajamos en, en, en las psicoasesorías, trabajamos es lo que a usted le pasa, que es de usted y que quizás para otra persona uno puede decir, no, eso que va a hacer, no, es para usted que significa que es importante y eso vamos a reforzar mucho este año, de hecho, eh, estoy ahorita en búsqueda de dos psicólogos más para poder dar más asesorías y poder más eh, brindar ese tipo de, de servicios para que sea mucho más grande y para que ayude a más personas en materia psicológica más que en técnica porque ya sabemos que lo técnico pues es, es algo monótono y sistemático sino en lo psicológico entonces eso vamos a hacer en esta academia pues mucho más en el 2024
0: Perfecto. Y ahora ya para ir finalizando, quiero que me, nos recomiendes cosas, que nos eh, indiques libros que has leído últimamente, nos recomiendes otros canales, otros compañeros. Eh, coméntanos un poquito qué, dónde lees tú, dónde... Bueno, dónde lees, qué lees tú, qué canales visitas también. Yo siempre digo que entre compañeros siempre. Cuéntanos un poquito, qué, qué, qué nos recomiendas. Qué nos
1: Bien, yo generalmente de lectura le recomiendo mucho la parte de psicología y la parte de filosofía hay autores como por ejemplo eh, Jordan Peterson ¿no? que es un canadiense brutal es un psicólogo clínico brutal y hay muchas, muchos libros de él, por ejemplo 12 reglas para vivir es buenísimo hay otro que se llama Más allá del orden donde nos enseña justamente cómo hacernos responsables de nuestras acciones ¿no? hay ¿Qué van a encontrar los, nuestros oyentes? ¿Qué es lo que van a encontrar? ¿Cómo aprender a identificar cuando hay el síndrome del impostor, por ejemplo? ¿No? Eh, que, que usted sabe que las cosas están bien, sabe qué es lo que tiene que hacer, pero nunca lo cumple. O sea, el típico trader que dice, no, yo solo puedo utilizar tres contratos, utiliza 20. Entonces, eso es, ese es el... O, o el que no tiene confianza en su proceso, que dice, no, es que yo sé que hago las cosas bien, pero sé que me falta algo más. No, o sea, lo que está, está... Ese tipo de cosas, esta lectura les ayuda mucho, ¿no? Les ayuda mucho. Jordan Peterson, un gran autor. Otras cosas que yo generalmente ayudo o, o les recomiendo para que lean es sobre psicología conductual, ¿sí? sobre psicología cognitiva, que les ayuda justamente a entender. No necesariamente tienen que ser psicólogos, sino... Que les ayuda a entender cómo funcionan sus procesos, ¿no? que es el andamiaje, que es el, los procesos de elaboración cognitiva, que son las estructuras cognitivas, todo eso les, les ayuda a las personas a entender cuándo se dispara su pensamiento, cuándo su pensamiento se es estresa o cuándo uno se convierte en el pensamiento. ¿no? Eso es lo que yo más o menos les, les recomiendo. Filosofía estoica, yo soy fan. Eh, y es una parte de mi personalidad, ya en mi vida privada, que aplico mucho la filosofía estoica. ¿no? Los estoicos, desde Seneca, Marco Aurelio, enseñan mucho a poder lidiar con los asuntos de la vida que no podemos controlar y ayuda mucho a ponernos a nosotros en el banquillo y decir, bueno, me voy a juzgar, ¿sí? uno como trader se evalúa, se juzga, sin caer en la victimización y sin caer en la mediocridad. Que es, por ejemplo, no, es que yo soy malo, es que no me me lees cuestos, es que no. En el trading hay que entiéndanlo de esta manera la gente que está empezando en esto. Usted al mercado le importa cinco, no le interesa. Así mismo debe intentar intentar no significar las cosas que le pasan en el mercado. Si un stop salta, no es que usted sea malo, no es que sea personal. ¿No? El hecho de que un stop salte es simplemente un asunto estadístico. Ahora, si usted cometió un error y se saltó un parámetro, pues entonces utilice el estoicismo para poder aterrizar y decir, ok, me saltó un error, la cagué, quizás la embarré, pero mañana será mejor. Cojo ese error, lo anoto en una hojita, que yo le llamo regi registro de conductas, y en el registro de conductas digo, mañana no voy a sobreoperar. Listo. Entonces, mañana lo primero que tengo que hacer antes de... De, de, de lo que sea, de tomar un café de la mañana, es leer cuál es el error anterior. Y uno, o como consejo para los tres y para cerrar, siempre trabajen el error del día anterior. El día siguiente, no, no lo dejen para dentro de una semana, ¿no? no apoyemos la procrastinación. Agarren el error de ayer y trabajenlo hoy. Si su error es no poderse quedar quieto, y este es, un, este es un ejercicio que yo generalmente les mando a mis alumnos, si su error es no poderse quedar quieto y estar pegado de las operaciones, quédese un día, bueno, no un día, no, pues un par de horas, viendo el mercado, sin hacer una sola operación, solamente identificando su estrategia. Con las manos afuera. Eso lo que va a hacer es que usted aprenda, o su cerebro entienda, de que no siempre tiene que actuar, incluso cuando están todos los componentes. Y eso les va a ayudar muchísimo a desarrollar mucha paciencia que es el pilar fundamental de ser un operador de bolsa de valores. A mi juicio creo que la paciencia, sin paciencia no se hace trader. Sin paciencia no se logra un solo centavo en, este, en esta actividad tan bonita pues que se llama ser operador de bolsa.
0: Perfecto. Y ahora alguien que quieras que traigamos, siempre ahora llevo dos veces, es la segunda vez que hago esta pregunta. ¿A quién sí. nos recomendarías para que trajéramos a este podcast a alguien de este mundo que creas que puede aportarnos algo?
1: Por supuesto. Tengo dos propuestas, que sería Jorge Calderón. Jorge Calderón tiene una, un perfil muy interesante, muy directo. Es una persona que tiene mucha experiencia y me parece que su sinceridad en bolsa es algo muy loable. Y la otra persona que yo le recomendaría es a Gustavo Parra, que, que fue quien me hizo el anterior podcast. Yo con él establecí una, una relación de amistad muy bacana. Es una persona que está aquí en Bogotá y que tiene su propia academia y que compartimos la misma filosofía. Como que intentar dar la peor cara del trading para que el trader salga muy preparado. Y con él hemos llegado a, a bastantes cosas interesantes, ¿no? El tema Gustavo Parra, me encantaría tenerlo, pues, por acá para poderlo escuchar mientras yo estoy por ahí manejando alguna cosita. Y créanme que pueden encontrar un, un buen insumo, ¿no? En ellos pueden encontrar mucha experiencia, pueden encontrar mucha, mucha, mucha receptividad, pueden encontrar mucha, sobre todo, mucha afinidad con el tema de, de ser un trader, ¿no? En, en estos tiempos y hoy por hoy.
0: Pues perfecto, amigo. Pues nada, eh, estoy seguro de que volverás al podcast. Ha sido un auténtico placer, Sé que podríamos estar hablando mil y una horas, así que queda pendiente de tu invitación. De acuerdo, que nos cuentes un poquito más. Y ahora siempre yo para despedir, aparte de agradecer al invitado, me encantaría siempre dar la última palabra para que te dirijas a, a nuestros televidentes, ya que tú eres el protagonista. Así que nada, muchísimas gracias y nada, el último turno de palabras para ti, amigo mío. No, Muy agradecido, la
1: verdad, contigo, Álvaro. Me gustó mucho, pues, charlar eh, un poquito, ¿no? Eh, que no sea tan lineal, la charla es genial, que vaya fluyendo los temas, que vayamos encontrando puntos en común, que a pesar de la distancia, ¿no?, geográfica, siempre como traders encontramos. Y, pues, a nuestros oyentes, a nuestra audiencia, invitarlos, síganos pues, en, en las redes, en mi caso van a encontrar un psicólogo eh, especializado en eso, especializado en traders. Cualquier cosa que necesiten, pregunten. Eh, ahí tienen mis redes en, en Sur Trading Academy en el Instagram, que es nuestro punto fuerte. Ahí nos pueden encontrar, pueden preguntar lo que necesiten. Si se sienten identificados con este podcast, por favor comuníquenos a, a Álvaro y a mí, que estamos para ayudarnos, estamos para colaborarnos. También, pues, eh, invitarte también a ti, Álvaro. Tenemos también nuestros talleres privados para nuestros propios nuestros propios alumnos si deseas en algún momento ahí llegamos a algún acuerdo y con muchísimo gusto muy yo rápido. se los preparo y enseño muchas herramientas psicológicas y nada, aquí estoy a la orden muchísimas gracias muy contento, me voy muy contento y muchísimas gracias por la invitación
0: Igualmente, un placer las dos pues nos vemos en el siguiente episodio muchísimas gracias a todos y ha sido un auténtico placer como siempre un abrazo a todos